1: Es piepst immer
0: noch. Okay, dann muss ich es wahrscheinlich hier mal ein bisschen lauter drehen, damit ich höre, ob
1: ich es höre. Ja, wenn du es nicht hörst, ist es gut. Es piepst nur alle drei Minuten. Du musst jetzt nicht hören, ob du es jetzt im Moment hörst. Es kommt halt immer nur ab und zu. Es ist kein Feueralarm, es ist ein ähm, eine Umgebungsstörung.
0: Wird schon... Wir sagen ja. einfach, du hättest die Waschmaschine angelassen.
1: <lacht> ja, genau, aber ich bin doch nicht schuld.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Durex, würde ich jetzt mal sagen.
1: Die Unersättlichen. Mit Petra. Und mit Fabian. Ich war so sprachlos jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber, Aber Ich habe überlegt,
0: wie ich, das, wie ich das framen soll. Ein Podcast wie eine Kondomwerbung wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Das stimmt. Safe and Sound. Wie heißt sie auf Englisch?
0: Sie heißt Where the Wild Things Are.
1: Ist das ein um, Querverweis auf Wild Things? Nein, es ist Der ein Querverweis
0: Film. auf Where the Wild Things Are von Maurice Sendak, einem Kinderbuchautor aus den USA.
1: Oh.
0: Wo die wilden Kerle wohnen, heißt es auf Deutsch. Ah, okay. Deswegen ist es umso seltsamer, dass sie mit Die Unersättlichen eine andere literarische Anspielung im Deutschen daraus gemacht hat, äh, haben, mhm. obwohl sie nichts damit zu tun haben hat irgendwie dann. Also es gibt wohl einen äh, Roman, der The Carpetbaggers heißt auf Englisch. Die Unersättlichen eben im Deutschen. Mhm. Das ist komisch, also weiß ich nicht. Ich verstehe es, aber irgendwie eben auch nicht.
1: Sehr viel Irritation zu Beginn. Worum geht's denn? <lacht> ja. Ich mach die ganzen Überleitungen, lass dich die Arbeit machen, das ist voll klug von mir. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe jetzt überlegt gerade, ob ich auf die Irritationen einsteigen soll, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Okay. <lacht> Ja, es ist die 18. Folge der vierten Staffel gesendet im April 2000 und im Mai 2001 bei uns in Deutschland. Das Drehbuch von einer, einer oder einem, bei dem oder der, weiß ich es wirklich nicht, Tracy Forbes. Und äh, ja, in der Folge geht es ganz viel um Sex. Den haben wir eigentlich seltener gesehen bei Buffy. Diesmal ist es randvoll. Ja. Bitte? <lacht> <lacht> Nix.
1: <Nichts. lacht> okay. Ich lese jetzt einfach überall Zweideutigkeiten und Anzüglichkeiten hinein, wo keine sind. Und dann kichere ich für mich alleine, weil man das nicht erklären kann. Fantastisch. <lacht> ja, das ist vor allem sehr gut transportabel, audiomäßig. Ja, siehst du, ich kann schon nicht mehr reden. <lacht>
0: Wir machen einen Eimer voll mit Kichern und dann. The ist moaning alles, äh, and the sweat. Hm. Nun gut. Dann, <lacht> dann lass uns vielleicht einfach direkt in die Handlung einsteigen mit Na gut. Äh, der Besprechung, was die Situation dieses Mal so alles hat. The <lacht> not besicht?
1: Ich bin übrigens noch unschlüssig, ob deiner Frage letzte Woche, ob das jetzt meine Low-Folge ist, also es ist unteres Mittelfeld, glaube ich. Ähm, ich mag die sexy Rückblicke, weil das Saftpäckchen wieder zu sehen ist, also ein bisschen An Anja und Sander wird zusammengefasst, aber im sehr schnellen Schnelldurchlauf. Ja. Und ein bisschen Terra und Willow sehen wir dann. Ja, im Endeffekt ist
0: es eben, wisst ihr noch, wie es mit Anja und Sander angefangen hat? Widow und Terra sind auch süß zusammen und hey, Buffy hat auch eine Beziehung und sogar Sex. Uhuhuhu. Ja, das ist alles relevant. Und es ja, beginnt...
1: Zumal sie Sex hat, ohne dass sich der Partner in einen seelenlosen Vampir oder in den widerlichen Player verwandelt. Das stimmt. Das ist schön. Ja,
0: war ihr ja auch mal zu wünschen. Genau. Es beginnt wie inzwischen so selten auf einem Friedhof. Dort kämpfen sie, also das Pärchen Riley und Buffy, gegen einen Vampir, der witzigerweise von einem Dämon unterstützt wird.
1: Ja, und sowas hatten wir noch nicht, weil die einander nämlich nicht mögen.
0: Ich fand's nur mäßig witzig, dass sie dann sagte, lass es uns auf der Stelle tun, aber... Naja, also du bist mit, den, mit dem Kichern auf zweideutige Sachen irgendwie heute auch nicht allein. Ja, wobei, da musste ich nicht kichern, fand ich auch nicht so gut. Eben. Auf jeden Fall hat sie sich wohl was von Faith abgeguckt, denn nachdem sie jetzt die beiden äh, aus ausgeschaltet haben, Vampir und Dämon, gehen sie zu Riley nach Hause anstatt zu Giles, der davon <lacht> erfahren sollte.
1: Ob das wohl ihre Coping-Strategie ist?
0: Coping mit was?
1: Naja, mit der Körpertauschgeschichte und Fade-Sexy-Erlebnis ah. mit Riley in ihrem Körper. Also meinst du, das ist eine Art von Kompensation?
0: Das kann natürlich sein. Wobei hm. Superstar Jonathan ihnen das jetzt nicht explizit geraten hat.
1: Überblende die Erinnerungen. ja. <lacht>
0: ja kann man so sehen, denn er hat es ja so dargestellt, als hätte Buffy Angst vor Faiths Sexualität gehabt und was das mit Riley macht. Mhm. Ja gut, sehen wir so. ist sie
1: holt jetzt halt auf, numerisch.
0: <lacht> ja, in sehr kurzer Zeit.
1: Ja. Unser Intro ist wieder so, wie es war.
0: Schade eigentlich.
1: Ich finde, man hätte eine Jonathan-Szene drin lassen können. Einfach, weil man ja nur langsam vergisst, was war.
0: <lacht> ja, aber es geht wahrscheinlich zu weit. Ja. Ach so, ja, wenn wir schon dabei sind, ich weiß gar nicht, ob ich der Einzige bin, der das dann nochmal hinterher gelesen hat, aber Jonathan war gar nicht derjenige, der gesungen hat. Da bin ich auch echt auf den Leim gegangen. Das also, Danny
1: Strong war nicht der, der gesungen
0: hat. Ja, 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 Entschuldigung. Okay, ja, du okay, hast recht, okay. Danny Strong war nicht derjenige, der gesungen hat.
1: Ach, schade. Ich finde, die Sprechstimme und die Gesangsstimme, äh, die waren nicht unrealistisch weit auseinander. Ja. Darum habe ich es auch gekauft. Wer hat denn gesungen?
0: Gesungen hatte ein Brad Kane, der bekannterweise den Aladdin in dem 92er-Film gesungen hat.
1: Oh, was? Das ist cool. ganz schön cool. Ja.
0: Später war er dann ein Producer bei Fringe.
1: Okay, komischer Werdegang.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt hier auch nur die Kurzbio quasi.
1: Ich habe mir heute einen Herzenswunsch erfüllt. Passt jetzt in die Zeit. Ich krieg Will und Grace Staffel 4. Yay. Ja. <lacht> <lacht> keine Ahnung, ob der da auch singt.
0: Hm. Will. Oder Grace, oder... Nein,
1: der, der Mann, der Alanin mann achso Aber neil Patrick Harris spielt da irgendwann mit.
0: Ist das jetzt eine Fortführung? gab es vorher nur drei, oder ist das noch eine aus es den... Es
1: ewig lang nur die ersten drei in dieser deutschen Veröffentlichung zu kaufen.
0: Ah ja, okay. Ja, keine Ahnung. Nun gut, jetzt habe ich's rausgerissen, aber wir sind noch auf dem Friedhof. Nein, wir sind bei Radi im Zimmer. Nee, nicht so richtig. Nach dem Intro sind wir dann... Ja doch, bei Riley im Zimmer und diese mysteriöse Musik, die sie noch auf Halda hatten, das ist ja genau dieselbe, die auch lief, als Faith irgendwie da war und durch die Straßen gelaufen ist.
1: Ja, das ist ähm, eine der DVD-Intro-Töne.
0: Auf jeden Fall. Ne? Hm, nervt. Ich verstehe die auch nicht. Also ist, ist singt die Worte oder ist das wirklich nur ein... Ha -ha 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 -ha? Ich höre keine Worte raus. Ich habe nämlich jetzt irgendwie beim zweiten Mal gedacht, die singt dann äh, als letztes irgendwie Halleluja. Und das passt ja dann nicht so recht, zumindest an diese Stelle. Hm. Mysteriöses Halleluja ist es nicht. Es ist mehr so ein Jesus. Offenbarendes. Wenn, wenn, wenn Leute äh, religiös werden beim Sex und so. Naja.
1: Ja, aber die sind doch hier jetzt schon post-coital und das läuft rum. <lacht>
0: Ja, eben. Ich mag das Fred House, also dieses, ähm wie hieß, hieß das jetzt? Lowell? Ich glaube, es heißt Lowell House und ha ja, Hall. Hall, Lowell Hall, ja. Und er schleicht dann in mysteriöser Stimmung durch die Flure, will irgendwie aufs Klo und reißt den Vorhang vor der Dusche weg und ein gruseliger tropfender Wasserhahn ist dahinter.
1: Ja, aber das ist voll schmutzig. Hast du mal gesehen, wie diese Badewanne aussah? Uah.
0: Nee. Egal. Ich diese darf... Szene hatte
1: ich übrigens komplett vergessen in dem Verlauf der Folge. Äh, als das Bad später wieder eine Rolle spielt, war die mir überhaupt nicht mehr bewusst bis zum dritten Schauen. Ah,
0: okay, krass.
1: Witzig. Weil es in dem Moment irgendwie noch abgespeichert wird, als, also bei mir, als Nebensächlichkeit äh, Ganz komisch. Dabei haben wir
0: doch sogar ein, ein Dreier-Beat sozusagen. Wir haben diese Szene hier, dann ist Willow später nochmal drin und dann Xander am Ende.
1: Mm. Apropos Xander, ich finde die nächste Folge auch ein wenig Horrorfilmartig
0: Die Szene jetzt im Eiswagen.
1: Dieser Ice-Cream-Truck.
0: Ja, der Übergang ist halt hart. Er hat gerade erst irgendwie gesehen, dass da nichts Außergewöhnliches ist und dann beginnt die Eiswagenmusik schon in der Szene, wo man noch Rileys Gesicht sieht. Ja. Und das ist auch einfach gruselig, so eine Melodie.
1: Ja, aber es passt in deine ähm, amüsierte Beobachtung Sanders unsteter Karrierewege. <lacht>
0: Ich hoffe einfach, er hat jetzt nicht irgendwie gekauft, das Teil, sondern leid es nur von irgendwem.
1: Ja, wie ist das wohl in Amerika mit Gesundheitsamt und Lebensmittelverkauf und diese Eiswagen, das muss doch so unhygienisch sein. Wir sind als Kinder alle hingelaufen, aber eigentlich, irr.
0: Ja, die sind doch alle einzeln in Plastik ähm, eingepackt.
1: Ja, hier, aber früher gab es ja äh, hier Eiswagen, Bällchen, 50 Pfennig. Hm. Und wo pinkelt der?
0: Gar nicht. Oder Aha. in eine Punika-Flasche.
1: <lacht> Irgendwie ist Anja halt irritiert davon, dass sie wohl zum ersten Mal, woher nicht an syphilitischem Fieber leidet, keinen Sex hatten. Und macht einen Riesenfass auf, von wegen, er will bestimmt Schluss machen. Und deshalb streiten sie sich, während er einen albernen Hut trägt. Und das ist immer schwieriger, sich mit jemandem zu streiten, der einen albernen Hut trägt. Okay. Äh,
0: ja, also es ist wohl nicht das erste Mal, aber es ist vielleicht ein- oder zweimal vorher passiert. Ich, ich weiß, ich kenne ihre Rechenkünste jetzt gerade nicht. Äh, Senne meint, das ist doch schon mal so, äh, also wir schlafen doch nicht jeden Tag miteinander, es ist doch schon mal nicht passiert. Und sie sagt dann eben ja zweimal, yes twice. Und heißt es jetzt, das war das dritte Mal und bei, beim dritten Mal ist er raus oder... Strike! Ja, genau. Naja, also sie ist zunehmend unsicher und das passt auch zu der Unterhaltung irgendwie, weil sie nicht zu der Party möchte. Obwohl die Initiative weder weiß, dass sie mal ein Dämon war, noch würden sie es jemals erfahren.
1: Mhm. Aber naja... Das ja, es ist wohl körperlich wahrscheinlich nicht nachweisbar, hoffe ich. <lacht> Hoffst du? Also ich verstehe, dass die Angst hat, dass die irgendeinen Radar in ihrem Haus haben oder so, wo man das merkt. Mm -hmm.
0: Ja, jetzt habe ich die Überleitung aber kaputt gemacht, denn das Gespräch entgleist ja zum Ende hin wirklich wahnsinnig gut. Sie stehen schon im hinteren Teil, wo das Fenster ist, aus dem er dann Eis ausschenken würde und ist dann völlig angestachelt von ihr und meint, ach, wenn es das ist, was du willst, dann äh, können wir doch jetzt dreckigen Sex haben. <lacht> und solange wir die diskutiert haben, haben sie nicht gemerkt, dass vor dem Fenster sich eben doch Kinder von dem Geräusch an anlocken ließen und äh, sogar ein Vater irgendwie dabei steht. Mhm. Mann, oh Mann. Also Typisch
1: den, peinliche Situation für Harris Jenkins.
0: Das verstehe ich nicht. Warum, wer ist jetzt Jenkins? Ist sie Anja Jenkins? Ja, Anja Jenkins, ja. Ah, okay. Das habe ich Seit nie Teamnamen. verstanden.
1: Nein, die, als Highschool-Schülerin hatte sie wohl sogar noch einen anderen Namen. Das steht aber irgendwo im Buch.
0: Ja. Okay. Nee, dann bin ich ja nicht ganz raus. Aber, ja. Ja. Sie, ihr Bruder ist Leroy. Ähm... Wenn, wenn das. Huh? Ja, macht nichts. Okay. Die Sache ist jetzt natürlich, wenn er vorher keinen Ärger mit dem Gesundheitsamt hatte, dann doch jetzt irgendwie spätestens mit irgendeinem Ordnungsamt oder so. Ein sexueller Perversling verkauft Eis in unserer Straße, das geht nicht.
1: Naja, sie haben es ja doch nicht gemacht.
0: Ja, er war aber schon ordentlich am Aufknöpfen. Ja, des
1: Hemdes, das er drüber trägt.
0: <lacht> naja, also das ist eben wirklich nur, um die Szene zu, zu beenden und einfach nur als Lachwitz da. Und äh, wir haben in dieser Folge wieder außergewöhnlich häufig, dass der Ton der nächsten Szene schon in der aktuellen ist. Zum Beispiel fängt Giles eben schon an, äh, darüber zu reden, dass sie sich gegenseitig... Äh, nicht leiden können und meint eigentlich Dämonen und Vampire und sie sitzen in der Uni und referieren relativ offen irgendwie für die Öffentlichkeit darüber Willow bringt jetzt zudem, dass der Vampir letztes Mal Adam, also Entschuldigung also sie kommen natürlich darauf, dass wenn diese beiden verfeindeten Gruppen zusammenarbeiten, dann muss wohl Adam daran schuld sein, also äh, Riley meint das und hat ja auch wirklich recht und äh, Willow bringt jetzt zu dem, was der Vampir letztes Mal gesagt hat, dass er jetzt irgendwie der Messias des Dunklen ist, bringt sie auch noch eine Marth Martin Luther King Analogie.
1: Okay, die weiß ich nicht mehr.
0: Naja, also die Aussage ist eben, er bringt verfeindete Leute zusammen, ah, so wie Martin Luther King. Und es wird eben als Witz irgendwie da stehen gelassen. Das ist natürlich ja, schwierig. Und da ist auch eine rausgeschnittene Sache, die dann erklärt hätte, was sie damit meint. Also sie hat, sie ist dann in der rausgeschnittenen Sache ist sie dann noch zurückgerudert, dass das natürlich nicht vergleichbar ist und dass der natürlich böse ist. Und hm, hm, naja.
1: Naja, also ich finde, das muss man nicht explizit erklären, weil das dürfte jedem klar sein, dass ihr das klar ist.
0: Das macht auch der Gesichtsausdruck von, von ihr Ja, ganz ich deutlich.
1: Ja, vers also ich verstehe diesen Schnitt.
0: Ja, Giles kritisiert, dass sie die Party genau jetzt irgendwie ein bisschen schlecht gemacht haben, aber das war Rileys Idee, um seinen Leuten zu gestatten, Dampf abzulassen. Ach so, ja, und währenddessen fummeln die übrigens auch ja schon die ganze Zeit an sich rum. Ist dir
1: auch aufgefallen, dass Giles das sehr kritisch beäugt hat?
0: Ich habe nicht explizit hingeguckt, aber dass wir, also dass das Bild immer dahin schneidet, da gibt es einen anderen ähm, Moment, wo er den besten Gesichtsausdruck hat. Also hier habe ich noch nicht so richtig hingeguckt. Ist auf jeden Fall ganz schön krass, wie sie dann sagen, ähm, hast du nicht eine Vorlesung? Ja, in 20 Minuten, aber äh, ich wollte doch noch dieses andere Dings und so. Also, sie nehmen wirklich absolut jede Zeitspanne in Kauf, um aufs Zimmer zu gehen.
1: Das ist echt krass. Das ist krass, oder? Ja, weil es also, neu ist im Vergleich zu vorher und ist vielleicht auch ein schönes Zeichen dafür, dass sie sich einander öffnen und dass die ganzen Probleme jetzt vom Tisch sind. Aber das ist was, was von außen unheimlich albern wirkt. Also unbeherrscht. Ja. Aber auch romantisch.
0: 20 Minuten, da schafft man es doch kaum. Von der Uni zurück in das Zimmer und wieder dahin.
1: Ich kenne die Fußwege nicht. Die sind ja schnell. Die sind gut trainiert. <lacht> Ach ja. Und was weißt du denn, wie lange er braucht? No. Ähm,
0: Hier gehe ich an
1: Einfügen. <lacht> <lacht> Das war großartig. <lacht>
0: ja, also ich wollte... <lacht> Schwierige Folge, merklich. Schwierig. Ja, schon. Also wenn das ja deutlich nicht das erste Mal an diesem Tag ist, dann wird es im Zweifel länger dauern, als hätte er vorher asketischer gelebt.
1: Ha. Huh. Huh. So analytisch war ich da noch nicht rangegangen. Haha, <lacht> <rangegangen>.
0: oh. <lacht> Ich dachte, dass sie vielleicht ein, ein anderes Lokal aufgesucht haben, wie zum Beispiel die Damentoilette. Oder die Herrentoilette. Sowas genau. möchte
1: ich ja nicht sehen. Forrest und Graham möchten das übrigens auch nicht sehen.
0: Nee, denen ist kalt.
1: Außerdem liegen die doch dann wieder im Bett.
0: Ja, nicht dann abends. Das ist, ja. <lacht> das ist auch gut. Ja, aber das ist ja deutlich abends, oder? Die werden ja nicht mitten am Tag den Termin anmachen.
1: Ja, das stimmt. Aber in der Schublade ist echt viel Durex Vorrat. Das ja. heißt, alles safe and sound, sehr vorbildlich. Riley ist ein sehr verantwortungsbewusster junger Mann. Ich habe jetzt aber nicht,
0: also ich, ich habe nicht direkt durchgezählt, aber das sind jetzt geschätzte acht. Und in der Zeit, die diese Folge dauert, dann gab es hoffentlich auch Kuscheln ohne sonst dauert das nicht so lang
1: Ja, also es sind acht, die du siehst, wenn die Schublade ein Drittel aufgezogen ist. Hm. Weißt ja nicht, was noch dahinter liegt.
0: Die nächste Großpackung.
1: Aber Product Placement war damals wirklich noch viel dezenter als heute.
0: Absolut, ja.
1: Du siehst nur ganz kurz dieses dorex logo auf einem der Tütchen ähm, früh, Also heute würde überall in der Uni ein MacBook stehen und ein Coca-Cola-Automat und jemand würde mit einem, weiß nicht, AEG-Staubsauger ähm, das Wohnheim sauber machen und pickup kekse essen.
0: Okay. Gibt es AEG in Amerika? Weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wofür das richtig steht, aber ich dachte, es war äh, Albrecht-Elektrogeräte oder so.
1: Ja, trotzdem fand ich es jetzt witzig, ja, ja,
0: ja, ja. Weil äh, man kann
1: ja nicht Apple und Samsung im gleichen Atemzug unterbringen. Das geht nicht.
0: <lacht> Nein, was natürlich auch nicht geht, ist, sich verbrennen zu lassen. Nee, das ist keine gute Überleitung. Äh <lacht> das Feuer lodert. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob man das verbinden kann. Also warum ist denen jetzt kalt? Also die, die sagen zwar, die Heizung ist ausgefallen, aber das ist natürlich auch eine, eine warme Gegend irgendwie, so Kalifornien. Das, also in der Nacht wird sicherlich kühler, also es ist ja später.
1: Ja, aber die haben ja oft keine Wände und keine Fenster.
0: Ach so, also. ja, okay. Nichts, was Kälte abhält.
1: Ja, also bestimmt keine Doppelverglasung und gute Versiegelung.
0: In jedem Fall ist der Witz eigentlich gar nicht so schlecht, dass oben ein Hitzegenerator arbeitet. Weil die noch auch darüber witzeln, oh, sind die schon wieder dabei.
1: Ja, also während es bei Riley und Buffy immer heißer zugeht, hat äh, auch das Kaminfeuer einen ziemlichen Push erhalten und flammenwerferartig wird einer der Fred Boys, Fred Geist ohne Namen, glaube ich, Nein, es ist nicht Mason. Graham, oder? Mason. Nein. Ja. Ähm. Die
0: sagten, das war ganz klug, sie haben es nämlich direkt vorher gesagt, dass man ah. das zumindest ein bisschen. Ähm, also mich nimmt das natürlich nicht besonders mit, wenn ein namenloser Typ da was abkriegt, aber wenn ich vorher weiß, der heißt Mason, dann ist das schon mal was anderes.
1: Dann wird dir ganz warm ums Knie.
0: <lacht> ob die Augenbrauen vor allem.
1: Er wird jedenfalls ein bisschen gebraten und man löscht ihn mit einer Verbindungsfahne
0: und das ist ja immerhin nett. Also in, in dieser Szene hat Forrest nichts getan, um sich noch mehr in Ungnade zu bringen. Ja. Und sein Pulli steht
1: ihm sehr gut. Schön. <lacht> ich dachte, wir sagen jetzt einfach mal positive Dinge über Forrest, um unsere positive Grundeinstellung zu zeigen.
0: Ja, das ist auch das ist fantastisch, was für eine tolle Idee.
1: Ja. Spike erschreckt Anja, allerdings versehentlich. Was macht er überhaupt? Also er hat Vampirgesicht auf und springt ums Eck. Und als es Anja ist, entspannt er sich aber direkt.
0: Ja, er, er erschreckt jetzt Leute für Geld. Fast so wie eben eine äh, Jahrmarktsattraktion. Nein, also er überfällt Leute mit seinem Vampirgesicht, damit er sich Zigaretten und Blut kaufen kann.
1: Ja, aber für, also wer bezahlt denn dafür, dass der Leute erschreckt? Ist das nur äh, Abziehen? Ja,
0: also es ah. ist wie Ausrauben, nur dass seine Pistole weder geladen noch irgendwie gefährlich ist. Und warum wird
1: er da schon so sexy mit Anja?
0: Er wird sexy mit Anja?
1: Ja, der geht ganz nah an die Ran und flüstert direkt vor ihrem Gesicht und so. wahrscheinlich droht er so auch.
0: Genau. Ähm, ja. Ich weiß
1: nur, dass die halt, ja, du hast einen Chip im Kopf, haha, ich mag mein Geld, wenn es meins ist.
0: Genau. Und dann fragt er dann noch, wo denn der Obertrottel wäre. Später gehen sie zusammen ins Bronze. Also, funktioniert ja irgendwie.
1: Ja, sie sind beide irgendwie total süße, gescheiterte Existenzen heute.
0: Ja, so richtig gescheitert finde ich Anja gar nicht. Also, sie übertreibt naja, es ja maßlos. Aber ja. In, ihrem, in in ihrer Welt ist es wahrscheinlich so.
1: Genau, sie hat einen scheiß Tag, sie wünscht sich sogar das Dämonenleben zurück, genau wie er. Das bringt sie zusammen und darum haben sie einen netten Abend im Bronze eigentlich, wo sie sich gegenseitig volljammern können. Aber bevor wir davon Näheres sehen, sind wir jetzt erstmal zur Party gegangen, wo es hoffentlich keine Brandflecken am Boden gibt. Außer davon, dass Buffy und Riley sich durch den Raum anschmachten, als sie ihren <lacht> jeweiligen peer Groups stehen. Dort fällt auch die äh, Information mit den abgefackelten Augenbrauen, glaube ich.
0: Ja, genau.
1: Und Forrest hat den hässlichsten Pulli der Welt an.
0: Oh, das, wie gewonnen so zerronnen. Ja, Sofort kommt wieder die Retourkutsche.
1: Ja, es ist ein orangefarbener Rollkragenpulli. Das sieht aus wie ich weiß nicht ähm, <lacht> dieser Baumarkt mit der orangefarbenen Marke die. Hornbach ja, als würde er dort arbeiten und hätte nur sein Namensschild vergessen. Machen
0: wir jetzt ungeschickte Product Placements?
1: Ja, yeah, I'm so sorry. <lacht> um, ja.
0: Obi hat die hat auch Orange eigentlich, oder? Ja,
1: und es gibt noch ganz viele andere Baumärkte wie ähm, Hela. <lacht> Früher gab es noch Praktika.
0: Gibt es das nicht mehr?
1: Ich glaube nicht. Irgendeiner davon hat zugemacht. So hm. Ha. Bankrott. Terra ist auch da und hat Zöpfchen.
0: Ja, also beide Gruppen stehen eben so, Initiativler und Scoobies auf der anderen Seite.
1: Mm. Und Sander meint
0: eben auch, Anja kommt nicht und, und, und Buffy ist auch nicht ohr. Wolltest du sowas sagen?
1: Genau, die hat nur Augen für Riley und ich glaube, ihm geht es ähnlich dort, wo er steht.
0: Ja. Willow nutzt die Gelegenheit und erzählt ihr davon, dass sie irgendein Oberteil kaputt gemacht hat oder so?
1: Ja, ein peasant top
0: keine Ahnung. Keine Ahnung, was das
1: ist. <lacht> und Tara ist sehr aufmerksam und fügt sich ganz gut ein in die Gruppe.
0: Ja, das war ja die andere Sache. In der, Im Rückblick hatten wir ja genau dieses, sie wissen überhaupt nichts von mir, ich gehöre noch nicht so dazu. Sache, Hauptsache, die beiden verstehen sich. Mhm. Mhm.
1: Aber jetzt steht sie so daneben, als wäre es schon etabliert und das ist schön. Ja. Und Spike und Anja, schwelgen in ihrem Selbstmitleid und jammern, drum, jammern rum ähm, und geben allen anderen die Schuld für ihr Elend.
0: Das ist ziemlich das, witzig.
1: Ja, es ist sau witzig, aber es ist auch ein bisschen lästig und unsympathisch. Findest du? Ja.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall schlägt Spike vor, sie könnten ja sich das Ganze mit dem mit, mit ihren komischen Ex-Lovern ähm, aus der Welt schaffen, also wirklich ins Rache-Business wieder einzusteigen. Sie könnte ihren Kerl aus dem Weg schaffen und er würde gerne Josilla pfählen. Was sie Na übrigens, ja. im Deutschen haben sie es übrigens mit quälen übersetzt haben. Also das Staking oder Dusting oder so war komisch.
1: Und auch an der Stelle, finde ich, ist er ja ein bisschen ähm, sexy auf sie losgegangen. Wir können uns an ihn rächen. Da dachte ich erst, er schlägt dir jetzt was Unmoralisches vor.
0: Ja, ich auch, das stimmt. Aber das war wahrscheinlich sagt, auch Sinn der Sache.
1: Ja, er sagt nur, du bringst Sender um die Ecke und ich flocke Drusilla. Also, nein, das kann ich nicht, aber mach du ruhig mit Drusilla. Ah, vielleicht später. Hm. Ja, und dann sind ja. sie wieder zwei phlegmatische <lacht> Häufchen. Wobei er ja zum Glück kein Häufchen ist. Instant Suppe. <lacht> ja... Der
0: Typ, oh. der da die Wand dann anfest, das äh, war mir nicht so bewusst, aber den kannten wir. Echt? Ja, das ist einer von den ähm, Bierbad-Typen.
1: Ah, sa sagt man das bei euch anfest? Nein. Okay. <lacht> Interessiert mich nur. Ähm, aber einer von den weniger wichtigen Bierbad-Typen, nicht oberarsch Bierbad-Typ, weil der hieß ja Kolm.
0: Ja. Nein, also die die Sache ist einfach, dass hier oben natürlich alle äs häufig wie es ausgesprochen werden, Mädchen halt zum Beispiel.
1: Ja, Aber ich sag anfasst.
0: Anfasst, äh, anfest, hatte ich hatte ich gedacht mit ä. Ja. Anfassen.
1: Darum habe ich gefragt.
0: Da hat daran gedatscht.
1: Ja. Und er scheint, ähm, also ich hoffe, er hat eine Hose zum Wechseln, weil er <lacht> sehr orgasmatische ähm, Gesichtszüge und auch ähm, Laute produziert. Ja. Und das Mädel, mit dem er eben noch geflirtet hat, ist ein wenig irritiert von seinem Vergnügen.
0: Absolut, also ich meine, er hat sie voll gelabert von, von wegen, ähm, sie erzählen uns gar nicht, wie sexy Sprache sein kann. Äh, guck mal alleine Auto gegen Voiture und Französisch und bla bla und voll nur auf Abschleppscheiß und dann gist er in seine Pants irgendwie. Mhm. Aber auch Sender flirtet.
1: Ja, der Arsch.
0: Ist schon arschig, absolut. Also, ja. Es Sieht ja sogar so aus, als wäre das ziemlich äh, proaktiv, weil sie da nur rumsteht an dem Kasten und dann kommt er und liest irgendwas vor und ist das, was man bei Sander eben äh, charmant nennen muss.
1: Ja, tatsächlich. Also, ich glaube, auch die Sicherheit einer Beziehung hat ihm ein gewisses Selbstbewusstsein verschafft, was er vorher nicht hatte.
0: Die Reaktion gefällt ihm eben nur so mittelmäßig, also
1: Naja, weil er, sie sagt, er, er ist funny.
0: lustig Ja, genau Fanny, haha, oder funny, ich geh mal lieber und sie sagt beides, was ich extrem sympathisch finde
1: Ja, und er flirtet heftig, als sie fragt, mit wem bist du hier und er sagt im Moment bin ich hier bei dir
0: Ja, das ist äh, Ja, das ist
1: halt ein eindeutiges Zeichen, nicht zu sagen, dass er eine Freundin hat und das ist arschig
0: na ja, absolut. Buffy muss dringend, aber sofort Riley einen Aufsatz zeigen. Ja, einen Aufsatz. Und ich finde es dann sehr amüsant, wie Forrest sich beschwert darüber, dass er eine 4 oder 3 oder 4 oder sowas in, in äh, Tarnung oder, oder <lacht> eine Täuschung des Gegners bekommen hat, im Gegensatz zu Riley wahrscheinlich, der die hier... Sich lächerlich macht damit.
1: Ja, dass sich auf jeden Fall nicht viel Mühe gibt, seinen tatsächlichen Zweck jetzt mal nach oben zu gehen. Und auch das wirkt echt wie in eine schrecklich nette Familie, wo nach oben gehen einfach das Synonym war für. Greif ah, okay. ähm, <lacht> mir den Hintern! Und genauso sieht's aus, wie die die Treppe hochlaufen. Ey. Wie in der Sitcom, nur das halt. Äh, er nicht vor ihr wegläuft, sondern sie hinter sich herzieht.
0: Ja, und der Lachtrack fehlt.
1: Ja. Ist Evan, der jetzt vorbeigeht, dem Roy die sexy Wand zeigen will, auch einer von den Bierbad?
0: Also den Namen hast du dir aufgeschrieben? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gelesen.
1: Tatsächlich habe ich mir hier Evan aufgeschrieben. Und ja. das Lustige ist halt, dass Roy den anspricht und dann sagt, Evan, komm mal her, ich wollte mir gerade ein Bier holen. Das ist mir aufgefallen, das ist mir jetzt wieder eingefallen, als du ah. gesagt hast: Roy ist ein Bier-Bad Boy.
0: <lacht> okay, das heißt, er hat nicht gelernt.
1: Ja, und warum auch immer er seinen Kumpel geil machen will, hält er seine Hand an die Wand, ein Binnenreim, und äh, auch der hat Spaß mit der Wand. Also, diese Wand, die muss viel mitmachen heute.
0: Ja, wir sehen es ja später dann, dass das geradezu eher zu einer Art Mutprobe wird. Und würdest du einem Kumpel das äh, vorenthalten, wenn es sowas Außergewöhnliches da gibt? Na, hätte doch
1: sein Mädel da.
0: Das kommt erst später dran. Aber du hast schon recht, warum nicht, nicht vorher, ja. Mhm. <lacht> Egal. Also insgesamt, ich ja, nee. Erinnere mich mal nochmal dran, wenn wir nachher was über die Folge sagen. Okay. Ja, Willow mag keine Pferde. Scheinbar hat sie Angst, dass ihr die Hände abgefressen werden oder so. Mhm. Oder der Kopf sogar. Naja, ich weiß es nicht. Aber Tara beruhigt sie. Wobei das jetzt ganz fies ist, wie Willow sie dann einfach nur berühren möchte oder oder so. Und Tara völlig erschrocken und angeekelt von ihr weicht und ähm, ich glaube eben auch irgendwas Schreckliches sagt, sowas wie, das ist ja ekelhaft. Disgusting, oder so. ja.
1: ja. Aber da merkt man doch schon, dass was nicht stimmt.
0: Ja, definitiv. Also so ganz und gar nicht stimmt.
1: Weil Willow fragt ja noch nach, äh, ob alles in Ordnung ist und sie weiß gar nicht mehr, was gerade in sie gefahren ist und ist vollkommen verwirrt. Ja, echt? Ja, also ich weiß nicht, ich muss ins Bad. Ach so.
0: Das hatte ich so gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre ihr vielleicht ein bisschen unangenehm und sie will sich nur entziehen schnell. Aber ja, klar. Also, dass sie nicht mehr weiß, was sie getan hat, das hätte ich jetzt da nicht rein interpretiert.
1: Ja, sie wusste zumindest nicht mehr, wo die Emotion herkam. Ja. Also, offensichtlich war sie desorientiert auf irgendeine Art. Und dann ist Sander sehr desorientiert, weil Anja mit Spike den Raum betritt und ähm, macht völlig empört... Was ihr einfiele, mit Hostile 17 ja. diese Party zu betreten. Dabei hat er selbst eben noch.
0: Genau, also das ist das Schreckliche daran. Spike ist natürlich auch irgendwie sauer, dass er hier reingeschleppt wird, was ihr denn einfiele. Da haben die beiden glatt was gemeinsam für eine Sekunde. Aber ähm, ja, nachdem niemand auf diesen Ausruf reagiert, ist ähm, Spike erstmal beruhigt und Sander nervt's.
1: Ja, aber wusste der nicht, wo die hingehen?
0: Ja, das ist eben die Frage. Komm mal mit, vielleicht hat er gedacht, die machen wirklich irgendwas in dem Wandschrank oder so. Keine Ahnung. Mhm.
1: Hm. Aber ist doch schön, wenn jemand da ist, der ihn ein bisschen im Griff hat. Wen? Sander?
0: Achso. Naja,
1: Anja. Er scheint offensichtlich zu tun, was Anja sagt, und er dreht nicht durch und geht nicht weg, sondern bleibt und holt sich ein Bier.
0: ja. Naja, und dann haben wir die vorerst schlimmste Szene? Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Weil dann, sie darüber
1: reden, dass sie keinen Sex mit Spike hatte?
0: Nein, ich wollte das ganz anders sagen. Ich wollte ah. eher sagen, dann haben wir das den vorerst Höhepunkt des Streites zwischen Sander und Anja. Weil sie meint, wir haben doch gar nichts gemeinsam außer der Zuneigung zu deinem Penis.
1: Mhm.
0: Und würdest du jetzt sagen, dass sie eine Pause haben, Petra?
1: Nein, sowas gibt's nicht.
0: <lacht> okay.
1: Und ja, ich habe die Anspielung verstanden und auch da war es nicht okay.
0: Gut. Na jedenfalls ähm, gehen sie in ver verschiedene Bereiche des Hauses und Anja meint, ich bleibe auch hier und werde Spaß haben. Uhu.
1: Ja, voll. Sieht man <lacht> ihr schon an, dass sie total Spaß haben wird.
0: Ja, ich habe eine eher ungesunde Faszination mit Flaschendrehen, wahrscheinlich, weil ich das in meiner Adoleszenz weniger mitmachen durfte, aber irgendwie ist das schon zu College-Zeiten irgendwie ganz cool, wenn die da in ihrem, ja, wie sagt man das, also in genau der richtigen Zeit das dann spielen. Naja, Sender findet es auch interessant und würde aber dran vorbeigehen, wenn da jetzt nicht die Julie sitzen würde, die er gerade vorher angemacht hat.
1: Ich überlege gerade, ob das tatsächlich gespielt wurde oder ob das einfach nur so ein popkulturelles Ding war. Weil ich glaube, dabei war ich nie.
0: Ja. Weil Na gut, sagst, dann habe ich dir...
1: Du durftest nicht mitmachen, das klingt so, als, hättest, als hätten sie dich nicht in den Kreis gelassen. Aber ich glaube, das tut man einfach gar nicht wirklich. Dann habe ich
0: dir eben doch eins über, denn ähm, einmal habe ich das schon auf irgendeiner Klassenfahrt mitgespielt. Bin ich mir ganz sicher. Oder es war eine Fehlerinnerung, aber ich denke schon. Ich kenne keinen mehr aus der Zeit, deswegen kann ich niemanden fragen. Ähm, naja. Jedenfalls habe ich da was im Hintergrund gehört, was mich aufmerken ließ, zumindest dann eben beim zweiten Mal, ich glaube... Nee, ich habe es wahrscheinlich im, im Untertitel gelesen. Also ist es gar nicht so krass gewesen. Also einer von denen, die da sitzen, sagt auf jeden Fall, boah, gut, dass Mom nicht da ist. Also Mom's out. Sonst gäbe es total Ärger. Das ist jetzt entweder eine richtig fiese Sache darüber, dass Walsh tot ist. Oder sie ist nicht automatisch die einzige Mam, die sie haben in der Initiative. Und der, der Titel geht auf die nächste Obrigkeit über. Okay. Naja, könnte man diskutieren.
1: Ja, ich hm. Muss man aber nicht. Ich weiß nicht, ob die da in, interne Militär, Universitäten und Studiengänge haben, wie sie Gefängnisse haben, aus denen man einfach die Position neu besetzt. Aber ich habe das Gefühl, wenn vorher der Kopf eine Wissenschaftlerin war, ist jetzt äh, der Schwerpunkt einfach auf dem militärischen Punkt.
0: Ja, das kann durchaus sein. Naja, die Flasche geht dann tatsächlich für Sender zur Julie, die äh, von ihm nur ein Küsschen auf die Wange bekommt und sie ihn dann total überfordert mit einem innigen Kuss und ihn umwirft.
1: Ja, und ich finde es halt schon total daneben, dass er gedreht hat.
0: Richtig. Das ist sein sein Fehler und dass sie äh, also er kriegt ja dann kalte Füße wegen des Küsschens auf die Wange dann letztlich und äh, hilft aber nicht, wenn sie dann diejenige ist, die dann Initiative nimmt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ganz fürchterlich, dass sie also die die Reaktion ist dann auch eine Überreaktion dass sie ähm, wegläuft und sich super schämt, was sie gerade gemacht hat.
1: Ja, und das ist genau wie Terra eben. Die sagt auch, ich weiß gar nicht, oder ja. so. Naja, genau. Aber die ist so übel auf den draufgesprungen und hat mit den Knien seine Beine festgenagelt.
0: Hm. Ja, und da ist es jetzt eben, dass sich Leute wirklich anstellen, um diese Wand anzufassen und jetzt ist eben gerade die Begleitung dran äh, von, von dem Dings-Typen. Was hat er jetzt gesagt? Roy. Roy, ja. Ja und es ist
1: irgendwie doch nur ein einziges Segment, ne? So ein, ja. ein Tapetenstreifen. Ja.
0: Also er, er versucht auf jeden Fall diese Julie zu finden, die richtig aufgelöst hinter einem hinter einer Tür sitzt und er nur Schluchzen hört. Und ja, es sehen tut mir leid,
1: aber äh, aufgewühlte fremde Frau, größer aufgewühlte eigene Freundin finde ich scheiße.
0: Ja, absolut.
1: Aber ja, es ist sehr gruselig, dass sie im Schrank sitzt und sagt, I'm bad, I'm bad.
0: Ja, und das Gruselige eben, dass sie dann mit dem Taschenmesser anfängt, ihre Haare abzuschneiden.
1: Ja, und die hat voll hübsche Haare. Ja. Die waren rot.
0: Hm. Waren.
1: Apropos rotes Haar. Äh, Willow sucht Terra im Bad. Ich weiß, die war lame jetzt. Ähm, also nicht die Willow, sondern die Überleitung. Und dann hat sie die Begegnung mit diesem ertrinkenden Jungen. Hm. Und also, da hatte ich wirklich vergessen, dass Riley in dem Bad auch schon eine seltsame Szene hatte.
0: Ja. Es steht eben dann, als sie die, den, den Duschvorhang ähm, wegzieht, steht eben so halb die Badewanne voll Wasser und da liegt ein Junge mit verschränkten Armen drin und ertrinkt irgendwie. Und der dann plötzlich neben ihr steht. Und dann ist es dann einfach eine schlechte schlechte und schlichte, ich weiß nicht, so, ein, so eine mäßig gute Geistererscheinung.
1: Ja, aber ich finde es vorher auch sehr bedenklich, dass die im Gemeinschaftsbadezimmer einer Männerverbindung das Handtuch, das dort zum Händeabtrocknen liegt, zum Mund führt.
0: Ach ja, ja, ja definitiv. Das
1: hat mich ein wenig geekelt. <lacht> und überhaupt finde ich dieses Bad für ein Gemeinschaftshaus komisch geschnitten, da ist man sieht keine Duschmöglichkeit, bis auf diese Badewanne. Vielleicht sind die hinter der Wand. Und da sind noch nur zwei Waschbecken und man sieht keine Klos. Das ist komisch.
0: Ha. Ja. Kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Und also sie kreischt auf jeden Fall auf, was Riley kurz im Liebesspiel innehalten lässt.
1: Ja, das war. Sie, sie greift doch in das Wasser und dann verschwindet der, ne? So mhm. war das. Und dann steht er hinter ihr. Mhm. Genau. In Grau.
0: Definitiv.
1: Und dann haben sie beide innegehalten und noch gefragt, ob das Willow war. Und dann, doesn't matter. Ja. Also alles ein wenig seltsam und ähm, übersinnlich sinnlich.
0: Mhm. Darauf hast du lange gewartet, oder?
1: Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Ah, wunderbar. <lacht> Willow erzählt es dann direkt Sander, der ja noch irgendwie in dem Haus nicht nach Anja, sondern nach der anderen sucht oder was auch immer.
1: Na, der will halt den Flaschendrehfreunden, Menschen sagen, dass ihre Freundin Julie durchdreht, aber die juckt es gar nicht. Ja, kennt eigentlich jemand Julie? Ja, die drehen und die küssen weiter. Und als Willow den findet, ja, Geist, Badewanne, zu spät, haha. Ähm, merken sie wohl beide, dass irgendwas echt seltsam läuft.
0: Ich mag aber trotzdem den, den Continuity-bildenden Spruch so. Sind denn alle Verbindungshäuser verflucht? Ja. Das ist voll schön.
1: Dann kommt Terra wieder und auch die merkt, dass mit dem Haus irgendwas nicht stimmt.
0: Und, Tara, und ich finde wir wissen ja, dass Terra total der Schwamm ist für solche Sachen. Sonst hätte sie ja niemals Faith in Buffy's Körper Finden können. Also.
1: Ja, aber ich finde, zu diesem Zeitpunkt der Serie wird Terra immer noch so ein bisschen, äh, ich will es jetzt nett sagen, ein bisschen dumm dargestellt.
0: Hm. Weil das
1: klingt immer so wie ein, ein Kind mit äh, dem Bedürfnis, so, ich mag es hier nicht.
0: Ach so, ja. Okay, ich möchte verstehe. gehen.
1: So heruntergebrochen auf, auf Instinkte. Was mit dem Stottern ja auch, äh, ja von Beginn an eingeführt wurde und was mit der Zeit besser wird. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es halt irgendwie noch so, help me, Mommy.
0: Ich weiß jetzt eben auch, warum ich das mit dem Stottern nie gemerkt habe, weil das im Deutschen völlig raus übersetzt wird. Ernsthaft? Ja, also da ist, ich meine, jetzt greife ich ein bisschen voraus, aber nächste Woche wird es ja noch mal ein Thema. Und in den deutschen Synchronisationen dann gibt es vielleicht von 5 mal 1 oder so, wo das benutzt wird.
1: Krass. Ja. Und das war ja gerade bei der Hexenzirkel-Folge wichtig.
0: Das kann ich nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber also hier in der Folge ist da auf jeden Fall nichts zu merken.
1: Hm. Blöd.
0: Ja, ja äh, sie fragen auf jeden Fall noch nett, ob nicht vielleicht Buffy und Riley mitkommen wollen, aber irgendwas... Rankenartiges beginnt unter der Tür vorzuwuchern.
1: Oh, und wir haben vergessen, dass die Flaschendrehflasche noch platzt. Ah,
0: ja, richtig.
1: Also die dreht immer schneller und dann fliegen die Scherben überall hin.
0: Hoffen wir einfach, dass es das Einzige ist, was platzt. Hm? Kondome und so, haha. Wow.
1: Ja. <lacht> Das ja. wäre schade. Aber hinter der Rankenwand scheint die Zeit stillzustehen, die hören nichts, die spüren nur noch einander. Wie romantisch.
0: Ja, wobei, ich glaube schon, dass sie, dass sie das hören, denn ähm, also der ganze Raum sinkt in das nach unten und äh, der, der äh, ist wahrscheinlich ein Kran, auf dem die Kamera ist, fährt, fährt hoch und so. Und es ist. Ich weiß nicht, mich erinnert das so ein bisschen an. Ich glaube, es gab eine Dracula-Version, wo man eine Tür aufgemacht hat und dann war das so sehr weit drin, was oh. was man sah oder so. Aber das ist auf jeden Fall. Also sie kriegen ja sogar in dem Gespräch dann Echo. Und ich glaube, Riley fragt eben: Willst du wieder rausgehen? Und dann sagt sie: Nein, niemals oder sowas in der Richtung.
1: Ja. Es ist
0: schon cool irgendwie.
1: Dann kommt auch direkt das Erdbeben. Und das sieht kurz so aus, als ob das durch Terra verursacht wird, weil die so runterguckt, hm. äh, als der Kronleuchter wackelt. Aber es äh, ja, ist schnell ziemlich klar, dass da irgendwas Gruseliges abgeht. Alle rennen rum. Spike amüsiert sich, bis er gefesselt wird von irgendwelchen aufdringlichen Lederriemen, was voll fies ist, weil sogar sein Bier fällt aus der Hand. Alle sind in Panik, aber Graham ist gruselig. <lacht> Berühre nicht das unreine Teil
0: Ja, er ist eben irgendwie besessen jetzt gerade und Forrest kapiert so gar nicht und schleppt ihn einfach in die Initiative runter
1: Ja, was aber eigentlich das klügste ist, was er tun konnte
0: Ja, merken wir dann, aber er hätte es ja auch voll verratzen können da gerade Also ja, der
1: Retina-Scanner funktioniert zum Glück auch bei ihren leeren Augen <lacht> Alle, alle
0: rennen jedenfalls raus und jetzt so alle Initiative-Leute, die jetzt irgendwie nur noch zwei sind anscheinend, gehen da runter und ja, ist komisch.
1: Geistermädchen rennt noch durch Anja.
0: Richtig, ja, stimmt.
1: Und irgendwie sind dann alle raus oder versteckt bis auf uns. Also <lacht> Scooby Gang läuft noch total orientierungslos in der Gegend rum und findet sich, also Anja findet auch die anderen drei und ist dann nicht mehr allein, auch Spike kann sich irgendwie aus diesen Lederriemen lösen und rennt auch noch hinterher.
0: Also ich finde, das ist alles ein bisschen zusammengewürfelt, also warum wird jetzt Spike festgehalten und
1: weil er halt in diesem Stuhl saß.
0: Ja, das, aber das, das war das so ein komischer so Alter, kaum zusammen. Stuhl,
1: der aussieht wie ein Arztsessel. Und das Mädchen, da hat sich die ganzen Haare abgeschnitten und kommt dann weinend aus dem Schrank und Sander nimmt sie noch mit raus, damit sie nicht alleine drin bleiben muss.
0: Ja. Wir kriegen dann mit, dass die Initiative ganz normal weiterarbeitet, obwohl sie irgendwie in der Kommunikation gestört wurden von dieser Präsenz.
1: Es scheint dann auch nicht unterhalb des Hauses oder wo auch immer der Fahrstuhl hinführt, den Bereich noch zu betreffen.
0: Weil Graham auch nicht mehr besessen scheint. Genau. Ja. Julie jedenfalls rennt dann sofort weg, sodass wir den äh, kahlen Kopf nicht mehr angucken müssen.
1: Ja, das ist auch... Also man sieht in solchen Stellen oft, dass die nicht wirklich die Haare gelassen hat, sondern dass sie eine Badekappe drüber gezogen haben. Und dann ist es wirklich besser, wenn sie nicht mehr so viele Szenen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt kommt meine Lieblingsszene, in der Sander jemanden sucht, der mit ihm reingeht und Spike überlegt kurz und so, ja, ich werde jetzt heroisch sein, also eigentlich mag ich ja keinen von euch und mir ist es egal, aber Moment, also ich habe mich überzeugt, ich gehe jetzt.
0: ja Das ist schon ganz schön cool. Also das hat er ja dann quasi gemeinsam mit Anja im Endeffekt, die irgendwie keine Hilfe geben möchte. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig. Also sie ist anscheinend noch nicht so richtig auch in den Scoobies angekommen. Und Spike zeigt uns nur noch mal, dass er eigentlich nicht in diese Gruppe gehört. Er ist zwar häufig jetzt dabei, aber nö.
1: <lacht> ich nehme alles zurück. Meine Lieblingsszene kommt danach.
0: Okay. Ja, nee, stimmt, ja.
1: Sander <lacht> rennt in ähm, das Haus und wird rausgeschleudert. Und dann gibt es nur noch eine Lösung. Es ist Wächterzeit. Wir gehen zu Giles. Giles wollte in die Espressopumpe. Und dort finden wir ihn in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Und das ist wunderschön. Ja... <lacht> Und er singt wie Hein Blue Eyes auf seiner Gitarre und er hat eine wunderschöne Stimme und ich könnte es ewig anhören und auch wie die 5 4 5 4
0: die 4 5 Spike
1: ist ja gegangen ja <lacht> ähm, da stehen und total in awe sich das angucken alleine Willows Gesicht und die Aussage kein Wunder dass ich früher total in ihn verknallt war
0: ja also die Hälfte kriegt irgendwie den Mund nicht mehr zu
1: Sender macht lustige Sprüche
0: ja, aber nur, um damit umzugehen. Und er findet es sehr irritierend, dass Anja die Stimme total sexy findet.
1: Pleasant. Äh, nicht sexy. <lacht> His voice is pleasant.
0: Okay, ja, dann haben sie es auf Deutsch so gemacht. Ich, ich höre ja immer, bevor wir drüber reden, direkt höre ich ja mit mir das Deutsche nochmal an.
1: Ach so, das ist also blöd.
0: Und ja. man sieht,
1: während er singt, dass er die entdeckt und ein bisschen irritiert guckt, aber man hört seine Stimme nicht an.
0: Ja, das macht ein bisschen Bild und Ton, das ist eine gewisse Schere, die dann aufgeht.
1: Ah, ich weiß nicht, ich finde es professionell. Und er legt ja noch voll einen drauf, so für sein Finale, er hält sich nicht zurück, er schämt sich nicht zu doll.
0: <lacht> ja, aber der Gesichtsausdruck ist schon echt genervt, das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Also, dass die jetzt da auftauchen, das stört ihn, nicht weil er nicht helfen möchte, sondern weil er wahrscheinlich jetzt das erste Geld verdient seit... Drei Monaten oder länger.
1: Mhm.
0: <lacht> Immerhin hat er seinen Ohrring angezogen.
1: Ja, und seine Haare sind geföhnt so muschig. <lacht> es ist wundervoll, ich könnte es immer wieder zurückspulen und anhören.
0: Ja, ich bin extra nochmal nach vorne hingegangen, als sie an der Uni waren, ob er da den Ohrring schon drin hatte. Nee. Aber das ist jetzt wirklich, ab jetzt hat er ihn aber auf jeden Fall häufiger drin. In den, also ich glaube, bis zum Ende der Staffeln bestimmt.
1: Oh Ripper. Ja,
0: wir kriegen äh, dann noch mal immer wieder Zwischenschnitte, dass Buffy und Riley noch existieren und nicht voneinander lassen können. Hier ja. eben dann sogar äh, Riley ist gerade fünf Zentimeter von ihr weg und sie sagt: äh, Hey, du hast aufgehört, mich zu berühren. Jetzt äh, komm mal wieder näher.
1: Ja, was der, also meine Theorie ist, dass der Effekt auf sie stärker ist, weil sie ist so dieses, uh, you have to keep touching me und er ist ja, ich bin ja da und wirkt total erschöpft und sie muss mehr, mehr, mehr.
0: Ja, ich weiß es nicht. Und dann kommt eben die äh, Theorie, also Giles meint vielleicht einen Succubus oder vielleicht sogar einen Satyr, fände ich auch sehr witzig, aber...
1: Satyren sind super.
0: Mhm. In dem Fall ähm, ist es vielleicht doch etwas weniger drastisch, sondern äh, das war ehemals ein Waisenhaus und vielleicht hat man es doch mit einem gewöhnlichen Geist zu tun. Ja. Das Einzige, was in dem Artikel allerdings drin steht, ist, wie toll doch diese Leiterin gewesen wäre. Und die ist noch nicht mal tot, die kann man noch fragen gehen. Ja.
1: Aber ist dir vorher aufgefallen, wie Willow Giles beschreibt, es die Leute auf Sexuelle Weise komisch waren und dann dieser Seitenblick auf Terra, die den Blick senkt.
0: Nee, habe ich nicht gemerkt. Hat sie war
1: kurz, aber man will Terra umarmen.
0: <lacht> okay,
1: ja. Ja, habe ich verpasst. Also, es geht jetzt darum, ob dort jemand gestorben ist in diesem Waisenhaus und dann finden sie raus, dass Genevieve Holt die Direktorin noch lebt. Und dann gehen wir zu Mrs. McCluskey. <lacht> Und es ist eine niedliche alte Dame mit zuckerwattigen grauen Haaren. Und sie nennt sie immer noch meine Kinder. Und sie war gut zu denen, die gut waren. Und sie war böse zu denen, die schmutzig waren.
0: Die hat sie äh, ja bestraft halt.
1: Ja. Und dann und sagt irgendjemand noch so was Niedliches wie Haha, Kinder sind schlammig.
0: Ja, das ist Giles. Giles nimmt es erstmal wörtlich und Anja fragt dann eben nach. Sie meinen gar nicht, dass sie sich dreckig gemacht haben. Und dann also hat sie anscheinend genau den richtigen Faden erwischt. Denn der Pullover fängt sich jetzt hier irgendwie metaphorisch an aufzurollen. Hm. Und ähm, die ganze Fassade bricht sofort weg. Sie ist eigentlich eine super krass despotische Frau gewesen und wollte sie aus einer fanatistischen äh, christen irgendwie in, in das äh, Kingdom bringen, in, in Gottes Reich, wie auch immer. Und hat dann... Ähm, Sie eben, also die, die, die Sache mit dem Kind in der Badewanne, das ist anscheinend nicht getötet worden dabei, aber die, sie hat sie auf jeden Fall getauft, um sie reinzuwaschen und also gedöns. Weil sie eitel waren. Den Mädchen hat sie tatsächlich eben auch die Haare abgeschnitten und so, also pff.
1: Ja. Also weil die Mädchen eitler waren als die Jungs.
0: Ja. Also das muss hier aber auch schnell gehen mit der Erklärung, wir haben nicht mehr so viel Folge über und dann geht es eben auch ziemlich schnell. Das Einzige, was ich noch sagen möchte für all die Armen, die nur das Deutsche gucken, äh, es gibt diesen Punkt, wo sie dann eben meint äh, zu der Gruppe, ihr seid doch nicht besser, ähm, ihr seid doch auch nur Sünder, Schweine oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und im Englischen sagt sie eben, I smell sin. Ähm, also, ich rieche die Sünde an euch. Und der Witz von Xander ist eben tausendmal besser im, im, äh, im Englischen, wenn er dann äh, sagt, and she who smelled it dealt it. Also, mhm. ich, ich habe gelacht auf jeden Fall. Weil das eben so ein... Es ist ein... Äh, kindischer Furzwitz, also wer es zuerst gerochen, dem ist es aus dem Arsch gekrochen. Das hat leider an die Stelle nicht gepasst. Ja. Und ähm, <lacht> sie haben einen ein völlig unpassenden Satz hier reingesteckt. Er sagt im Deutschen, ein Schwein ist, wer Schweinisches denkt. Und ähm, impliziert sich dann ja doch irgendwie selber. Das ist ja nichts gegen die Frau, sondern dann doch eher gegen sich selber.
1: Ja. Das ist dumm.
0: Ja, naja.
1: Jedenfalls müssen wir jetzt noch schnell, bevor die Folge zu Ende ist, das Poltergeist-Cluster aus der Welt schaffen. Ähm, also sexuelle Energie, heranwachsenden Emotionen, das, was durch Anja durchgelaufen ist, ist kein Geist, sondern eine Art Erscheinung.
0: Naja, es ist eher so auf Poltergeist-Niveau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Poltergersum. Polter, Poltergasmus ist dann die, die ja. witzige Umschreibung und äh, scheinbar sind jetzt eben Riley und Buffy der sexuelle Motor dieser Geisterbahn. Ja,
1: wir das ist eine
0: füttert. schöne Formulierung. Das Form ist mit
1: so unfair, die kann nie Sex haben, ohne dass was Schlimmes passiert. <lacht> das nervt. Arme Frau.
0: Ja, und um das zu beweisen, schneiden wir noch mal zu den beiden, die schon seltsame weiße Schlieren ziehen oder sowas bei ihren Bewegungen.
1: Ja, ihre Lippen sind auch schon ganz blass, so als wären sie vollkommen ausgezehrt schon.
0: Wund müssten sie sein. Naja. Ja,
1: es ist halt eher so eine äh, Unterernährungs- Dehydrations- Ausstrahlung.
0: Ja, und dann funktioniert's ganz gut, Xander und Anja sollen sie rausholen, während der Hexenzirkel mit Giles, Willow und Tara sie ablenkt.
1: Mhm.
0: Und dann sind die beiden schon ganz schnell vor der Tür und äh, Anja hat irgendwie die Hand an, am Fenster und Xander fragt, fühlst du was? Und das fand ich ziemlich cool, weil sie dann eben tatsächlich ihre Gefühle und nicht das, was sie da mit mit dem Haus erspürt, ähm, preisgibt. Also sie hat ein bisschen Hunger, aber gleichzeitig hat sie Angst, dass er sie verlässt und so weiter und so weiter. Mhm. Das war ganz cool. Insgesamt viel Wortwitz eigentlich, als Giles gerade fragt, woran merken wir, wie wenn, wenn es funktioniert, dann stehen eben die Geister schon um sie rum, diese Erscheinungen. Und eigentlich ist es ziemlich gemein, aber es ist auch wieder nicht so super übersetzt. Alle haben was Gutes zu sagen für die Geister und ähm, Willow meint dann eben, lass die Vergangenheit ruhen und im Englischen ist es dann, get over it. Was völlig rotzig ist irgendwie. Mm. Im Deutschen ist es nett, weil sie dann eben sagt, lass sie ruhen und überwindet sie. Das... Das ist nicht so eins zu eins, also da ist wieder ein Witz weg. Man merkt gar nicht, warum jetzt die anderen so irritiert gucken dadurch.
1: Ja, und wie fandest du die Geister?
0: Ich fand die ganz okay.
1: Die waren nicht so gut geschminkt wie der erste.
0: Ja, kann sein. So genau habe ich da jetzt auch nicht hingeguckt. Es war ziemlich cool, als dann eben der Tisch durch die Luft flog.
1: Ja, ich verstehe es noch nicht ganz. Also wenn die dabei nicht gestorben sind und trotzdem sind es ja. Geister in Kindergestalt, äh, die aussehen wie Wasserleichen oder Frostleichen.
0: Das ähm, ist, ist dann wirklich die Manifestation das Problem. der
1: gequälten Jugendlichen, die zu äh, gestörten Erwachsenen wurden dadurch.
0: Ja, es ist irgendwie so. Irgendwie das ist nicht konsistent für mich. Genau. Ja. Absolut.
1: Sander macht den Indiana Jones und haut diese Ranken kaputt. Während ähm, der Hexenzirkel seins tut.
0: Hm. Und dann ist es eben ganz gemein, Sander wird in die Badewanne gesteckt und würde ersticken, also ertrinken. Und Anja fliegt über die Balustrade eine Etage tiefer, was auch schmerzhaft aussieht.
1: Ja, vor allem mit so einem komischen Winkel auf diese Couch drauf.
0: Na. Und dann ist es eigentlich ganz nett, dass sie wieder hochgelassen wird. Ich denke, man könnte sie mit Leichtigkeit auch ganz abhalten davon. Und ähm, naja, ja, die sie gucken bekommt... aber
1: alle gerade dabei zu, wie Sender ertrinkt. Die, ah, ähm, du siehst es aus so. Senders Perspektive aus der Badewanne raus, stimmt. dass die da alle, die eben im Kreis standen, über der Badewanne stehen.
0: Stimmt, stimmt. Ja, aber sie kriegt trotzdem eine der Ranken durch die Hand, was auch gar nicht so übel aussieht.
1: Ja, das ist echt gut gemacht. Vor allem reagiert sie so taff und zieht sie einfach raus.
0: Ja. Naja.
1: Dafür, dass da Knochen drin sind. Ja. Und sie so, shut up, you repressed crybabies.
0: Was gemein ist, aber das ähm, ist ja, irgendwie... Ja, aber es ist Anja. Ja, Anja ist eben da sehr, sehr direkt.
1: Anja in Essenz.
0: Ja. Es ist auch wirklich ganz viel irgendwie Anja in dieser Folge. Wenn ich eine... Mhm. DVD-Box Anja-Special zusammenstellen müsste, was es ja glaube ich sogar auch gibt, dann wäre die eigentlich essentiell drin.
1: Die kommen sich hier dann auch bei dem Weg zur Tür durch das Ranke wieder etwas näher und Sander kriegt einmal eine Ranke auf sein linkes Auge. Aha, okay. äh, Also es sieht aus, als würde es ins Auge gehen, aber er hat dann eine Schnittwunde daneben. Ah ja, und irgendwie kriegen sie tatsächlich diese Tür auf. Im Zeitraffer sieht man, wie das Bett wie durch einen Aufzug wieder auf die normale Höhe gezogen wird. Echt? Ja, also es sieht aus, als wäre es vorher ganz unten gewesen und käme plötzlich wieder in die Realität. Was du auch an der Antwort merkst, von wegen Sander, kannst du nicht anklopfen?
0: Ja. Also und die, die gehen
1: einfach nur völlig entnervt weg, weil sie sich nicht noch postkoital beleidigen lassen möchten.
0: Das habe ich voll nicht gemerkt. Also ich dachte nämlich, das ist ziemlich cool, wie einfach die, also die, wie die Tür einfach aufgeht, völlig unzeremoniell, weil dann alles Pflanzenwerk und der ganze Spuk vorbei ist. Aber wenn du sagst, da ist irgendwas noch gewesen.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass es innerhalb von einer halben Sekunde so perspektivisch wieder auf das Normalniveau angehoben wird.
0: Okay, ich gucke mir das nochmal an.
1: Wenn ich Unrecht hatte, schreibst du es wieder in den Text.
0: Ja, das mache ich, wie immer. <lacht>
1: gut, sehr gut. Und dann haben sie noch so ein Treffen beim Frühstück, um das Ganze zu verarbeiten. Und was hängen geblieben ist, ist offensichtlich, dass Giles gesungen hat. Ja. Und da war auch dieses Kind of Sexy drin. In der Unterhaltung.
0: Für was? Ach so, ja, für den, ah, ja, ja, genau. Für Anja ah.
1: über Giles. Um, ja, was, was
0: denn da auch stört.
1: Ja, und das, die geilste Sache, <lacht> ja, es war ganz schrecklich, wir konnten uns nicht wehren, es war wirklich, also, wir waren ja so machtlos und dann dieser Blickwechsel, der sagt, well, nicht so schlimm vielleicht.
0: Ja, Willow fragt ja dann eben explizit, oh, das muss ja schrecklich gewesen sein und dann, genau, ja, fürchterlich.
1: Ja, aber kann das jetzt wieder passieren, wenn sie wieder dort miteinander
0: dann sollten sie es einfach nicht machen.
1: Wird nicht thematisiert.
0: Nun ja, schon in der nächsten Woche haben sie völlig neue Möglichkeiten, an neuen Orten miteinander
1: Sex zu haben.
0: Von daher, naja, Sollen wir einfach mal allgemein noch drüber reden?
1: Ja, können wir gerne. In den
0: fangszenen der Zeit. Also zum, zum einen ist es ganz schwierig, weil hier wieder... Die Geschichte mit dem Breitbildformat nicht gut konvertiert wurde. Man sieht leider auf dem Weg vom Bad zu, zu Buffy und Rileys Tür, sieht man einmal die Hand von einem Prop-Typen, wie er eine der Ranken einfach zieht und, und bewegt und so. Das war ganz schade. Also sowas reißt mich natürlich immer raus. Genauso wie. Genauso wie entweder diese Woche oder nächste Woche ist auf jeden Fall einmal die Ecke einer Kulisse zu sehen. Also wunderte mich auch, aber mitten in Giles Wohnzimmer gibt es ein Loch M manchmal, nicht immer. Naja, mhm. sowas ist halt doof. Aber sonst, ich war erstaunt dafür, dass du eben gesagt hast, du fandst die immer doof dass sie mir so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat, ganz ehrlich. Ähm, wenn man genau hinguckt, hat sie viel Schönes. Aber so den Grundplot, es ist eigentlich ja gut, so eine Füllfolge zwischendurch zu haben, die von der Big Bad Continuity abweicht. Aber ja. mich hat sie wohl immer gestört, weil es nicht weitergeführt wurde, weil ich wollte, dass es endlich vorbei will, äh, sein
0: darf. Mit der Staffel, mit dem Big Bad Kram. Ja. Mit dem doofen Adam. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber ist jetzt nicht so richtig viel Schlimmes da dran. Äh, eine Stelle wollte ich nochmal speziell betrachten. Woran solltest du mich erinnern? Mm. Äh.
1: Hast du gesagt, erinnere mich dran? Ja, leider. <lacht> Damn it. Ah! Ich hasse sowas, entschuldige.
0: Ja, sorry. Ähm. Um... Nee, aber wahrscheinlich, ich glaube, ich habe es schon selber abgearbeitet, deswegen kommt es mir auch nicht wieder in den Kopf.
1: Wahrscheinlich.
0: Das, das war nämlich alles sehr unzusammenhängend. Also dieses Haus hat keine innere Logik. Die Kinder sind oder diese Wesenheit ist nicht eine Wesenheit sondern es sind Kindergeister die aber trotzdem nur aus dem Leid entstanden sind die hier passiert äh, das hier passiert ist also irgendwie ähm, es passt nicht ganz zusammen dass gerade dann Graham komplett besessen ist und ein Sprachrohr wird und niemand beachtet das so recht mhm. und so weiter und so fort also ne alles ein bisschen ne
1: ja, das stimmt. Die Initiative hat ja überhaupt keine Handlungen mehr äh, vollzogen.
0: Nee, genau. Die
1: haben sich nur in Sicherheit gebracht.
0: Das sehen wir nicht mehr, weil, äh, oder naja, sie hätten zwischendurch noch was machen sollen. Also, Sander ist wieder mhm. rausgeflogen aus dem Haus und das war's.
1: Stimmt. Also, da ist ein Loch, was die Initiative jetzt bewerkstelligt hat oder zumindest versucht hat.
0: Wenn sie was versucht haben, genau.
1: Mhm.
0: Na ja. Ja, aber kann man gucken. Muss, also darf gerne auf die, auf das Best of Anja, aber zu einem Best of Buffy würde ich es jetzt auch nicht dazu zählen.
1: Mhm.
0: Sollen wir dann direkt zum Twitter-Post? Gerne. Währenddessen
1: auf Twitter! Oh Gott, war das schief.
0: Ich finde es zu grausam, das irgendwie Julie zu geben oder so. Anja kann no. natürlich gerne ähm, selber, weil sie super angepisst ist.
1: Das ist auch blöd mit Jodie, weil die nicht mal mehr ähm, auftaucht. Also man weiß jetzt nicht, ist es wirklich passiert und wohlergehen und so. Wird überhaupt nicht mehr gefragt oder spielt keine Rolle. Ja. Ist also halt irgendein Mädel, das er benutzt hat, um Anja eifersüchtig zu machen. Und danach juckt sie nicht mehr.
0: Oder sich besser zu fühlen. Ich weiß es nicht. Also ja. er, hat, er hat sie ja schon angesprochen, bevor Anja da war. Und ähm, naja... Keine Ahnung. In in jedem Fall war ja hinter Anja und Sander schon keine Pflanzenmaterie mehr zu sehen. Also kann es durchaus sein, dass die physischen Auswirkungen nicht mehr da sind. Mhm. Kann man nur hoffen.
1: Ja, so wie ähm, damals an Halloween bis auf den Genickbruch.
0: Mhm. Genau. Und das war ja auch nur ein Treppensturz und kein... Außergewöhnliches, ähm, naja.
1: naja wenn es danach geht, die hat sich ihr Haar selbst abgeschnitten.
0: Stimmt auch. Ach, wie schade. Na gut. Ja, aber wer 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 würdest du denn sagen, dürfte dann? Vielleicht auch jemand, der Spike in der Gasse gefunden hat und erschreckt wurde um sein Geld betrogen?
1: Ja, weil sonst hätte ich sogar, ähm, Forrest gesagt. Ja. Ähm. Ja, Anja wäre immer wieder dankbar, aber die ist so traurig diesmal.
0: Natürlich haben wir noch die Sache vor dem Eis Truck. Man könnte ja die oh, Truck Verleihfirma oh, ja. antwittern, antw was die für einen ekelhaften Fahrer haben.
1: Ja, so viele Beschwerden gab es noch nie.
0: <lacht> ich finde aber, also die Eissorten, die draußen dran gepostet sind, und einige von den Süßigkeiten bringen echt ein bisschen Erinnerung mit. Also, mm. draußen sind so Warner Brothers, also Tweety und Bugs Bunny Eissorten, die hatte ich definitiv auch in der Zeit.
1: Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich war irritiert von den Popcorn-Tüten und von der dämlichen Uniform.
0: <lacht> Wir haben am Ende der Staffel nochmal Gelegenheit. Du kannst dir das nochmal in Ruhe anschauen, dieses Eisvehikel. Mhm. <lacht> Im Buch haben wir diesmal gar nichts, nichts Außergewöhnliches, irgendeinen Dämon und irgendeinen Vampir. Und von daher sind wir das für diese ist Woche schade. durch.
1: Nächste Woche wird es ganz groß und wichtig und überhaupt, ähm, darum war das jetzt wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt für so eine Folge. Wir hoffen, eure Erregung hat euch nicht zu viel Energie gekostet und <lacht> ihr habt es bis hierher geschafft. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört oder wenn ihr uns antwittert oder retweetet oder Kommentare schickt.
0: Ja, und vielen, vielen Dank an alle, die es jetzt schon tun. Danke. Wobei, es kann tatsächlich mal wieder ein Kommentar irgendwie abgegeben werden.
1: Ja, haut raus.
0: Vielleicht, wenn Petra zu äh, kicherig war heute.
1: Ach es ging ja dann.
0: Ja, eben. Es hat sich irgendwann gelegt, die, die Neuheit dieses Themas hat sich dann... Ne?
1: Ja, ach, ich kann mich auch nicht über Nortines amüsieren, so. Dafür bin ich zu alt und abgeklärt.
0: Okay.
1: Oho. Dann. Ähm. <lacht> ja, das klang unheimlich deprimiert, aber das war auch der Sinn. Ähm, danke, Fabian.
0: Danke, Petra.
1: Bis Dann, nächste Woche.
0: Wenn wir wieder alt und abgeklärt über die nächste Folge sprechen. <lacht>
1: Bei Once More aufs Ohr. Ja, nächste Woche wird es ganz groß und, wi Aua. und wichtig... <lacht>